0: Im Business ist es so, dass das, was für ein Level funktioniert hat, dass es nicht mehr für das nächste Level funktioniert. Du musst dich von Level zu Level neu erfinden, um schneller voranzukommen und dich besser anpassen zu können. Genau aus diesem Grund ist es wichtig, dass du ständig an dir und deiner persönlichen Entwicklung arbeitest. Doch was ist eigentlich das Geheimnis von wahrer Veränderung, von wahrer Transformation? Welche Themen gibt es, die dich bisher vielleicht sogar unbewusst ausbremsen in deinem Business? Und wie schaffst du es, dich davon zu befreien, sodass du nicht nur schneller vorankommst, sondern auch dich dabei von Tag zu Tag immer besser und besser fühlst? Das sind Fragen, die wir jetzt in dieser Podcast-Folge beantworten wollen. Und hiermit herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. H. Es freut mich riesig, dass du hier mit am Start bist. Und heute bin ich nicht alleine. Heute ist unser Co-Coach Max am Start, der unseren Kunden zu einer ganzheitlichen Transformation verhilft. Seine Ansätze sind komplett entgegengesetzt zu meinen und wir schaffen es dadurch, Probleme aufzuknacken, woran irgendwelche Mindset- oder Performance-Coaches scheitern. Und deswegen, lass uns gerne einsteigen. Max, sag gerne mal ein paar wenigen Worten. Wer bist du?
1: Ja, absolut. Du, erstmal danke für die Einladung, Duck, dass ich hier auch in deinem Podcast sein darf. Und ich bin Max, ich bin aus Berlin, ich bin 32, ich bin... Zweierlei. Zum einen bin ich Führungskräfte-Coach, Trainer, Berater. Ich bin vor allem viel im Firmenkontext unterwegs und trainiere Führungskräfte dahingehend, in ihre Kraft zu kommen, in der heutigen Zeit mit Unsicherheit, mit Veränderung richtig umgehen zu können, sodass die selbstwirksam am Arbeitsplatz, im Unternehmen ihre Ziele erreichen. Und zum anderen bin ich Coach und habe mich spezialisiert auf ähm, Situationen, wo es darum geht, wo du ganz viel Stress erfährst, trotzdem wirksam zu sein, zu wissen, wie du das so für dich verarbeitest, dass du trotzdem deine Ziele erreichst und deine inneren Blockaden, die, wenn wir mal ehrlich sind, jeder so ein Stück weit von uns hat, dass die so gesagt auch losgelassen werden und ja, du ein selbstbestimmtes freies Leben in deinem Business mit dem, was du tust, erreichst. Und ja. ich sage immer, beide Welten verbinde ich so, dass ich eigentlich immer mit und am Menschen arbeite, weil es genau das ist, was mich beflügelt.
0: Ja, heute in der Podcast-Folge soll es vor allem auch darum gehen, über unsere verschiedenen Perspektiven, die wir haben, zu dem Thema Coaching beziehungsweise Performance-Training und vor allem auch in Kombination von Transformation, wie du dies auch für dich erreichen kannst. Und da einfach mal die Frage an dich, Max, so aus deiner Sicht jetzt. Was bedeutet für dich denn eigentlich überhaupt so Transformation?
1: Ja, äh, da werde ich ein bisschen ausholen müssen, weil ich, ähm, da braucht man ein bisschen Kontext, um es aus meiner Sicht ähm, tief verstehen zu können. Ich glaube, Transformation beginnt sehr oft damit, welche Geschichte du dir über dich selbst erzählst. Und wir alle haben irgendwie mal Erfahrungen im Leben machen dürfen, die vielleicht auch nicht immer nur so positiv waren, und die haben dazu geführt, dass wir uns eine gewisse Geschichte über uns selber erzählen. Mhm. Und ähm, das beginnt halt schon damit, dass wie wir aufgezogen worden sind, was wir in der Schule oder in, von irgendwelchen Bezugspersonen erfahren haben. Und ähm, diese Frage werde ich dir übrigens auch gleich stellen. Und wir beide sprechen ja sehr oft darüber, dass das, was wir damals erlebt haben, und so gesagt für uns, erfahren haben, dass das dazu führt, dass wir da auch Ableitungen zu uns machen, nämlich, dass wir gewisse, vielleicht auch unbewusste Anteile daraus herausnehmen, die dazu führen, dass wir unser Leben auf eine bestimmte Art und Weise führen. Und ähm, das bedeutet, dass das, was wir damals erlebt haben, haben wir umgedeutet in unsere eigene Geschichte und die führt heute dazu, dass wir die Entscheidung treffen, die wir treffen, dass wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten. Und da sind wir, glaube ich, genau beim Thema, weil ich sage immer, Verhalten kommt von Haltung und das neudeutsche Wort für Haltung und das ist ja, was so viele da draußen so groß nutzen und was vielleicht manchmal gar nicht richtig verstanden wird, ist Mindset, nämlich die Haltung, die ich einnehme, so gesagt und ich habe jetzt für mich so natürlich auch mit meiner ganz eigenen Geschichte erfahren, dass es immer darum geht, welche Geschichte du dir über dich selbst erzählst, um bezogen darauf, was du im Leben erreichen willst, was du in deinem Business erreichen willst, welche Ziele du dir gesteckt hast, inwieweit fängt das wirklich damit an, dass die Geschichte dich darin unterstützt, dich größer macht, dich wirklich stark macht, um das in Angriff zu nehmen, um das umzusetzen, um dann wirklich zu diesem Ergebnis, das du dir so gesagt vorgenommen hast, ähm, hinzukommen. Ich sehe halt leider, und das haben wir auch manchmal so im Training, dass die Geschichten uns manchmal zurückhalten, genau dahin zu kommen. Ja. Ähm, und wenn du willst, weiß nicht, ob ich es jetzt schon machen soll, ob wir es später machen sollen, dass da unsere Coaching-Ansätze, glaube ich, so ein Stück weit ähm, unterschiedlich sind, um genau hinzuschauen, wie kriege ich jetzt diese Geschichte so gesagt umgedeutet?
0: Ja, ja. vielleicht einen Schritt vorher nochmal ähm, für alle, die vielleicht gar nicht so direkt folgen können: Was ist denn so ein Beispiel für so eine? Geschichte, die wir uns erzählen, weil was ich beobachtet habe, ist, dass viele Menschen gar kein Bewusstsein darüber haben, dass es erstmal überhaupt diese Geschichten gibt. Das heißt, also es kann sein, dass manche Zuhörer hier zum ersten Mal so mit dieser Thematik sich auseinandersetzen und damit in Berührung kommen, dass wir überhaupt uns Geschichten erzählen. Und da entsteht natürlich dann in den Köpfen von einigen, ja, was sind denn solche Geschichten? Haben die wirklich so einen krassen Einfluss auf mich? Was kann ich mir darunter vorstellen? Wie würdest du diese Frage dann beantworten?
1: Mhm. Ähm, ich habe da Millionen Geschichten wahrscheinlich irgendwie so im, im Rucksack. Ich glaube so, die eine, die markant ist, ist, jeder von uns nimmt sich was vor. Sagen wir, sagen wir mal so, du bist im Business und startest oder bist vielleicht sogar schon gestartet und machst so seine ersten Schritte und du kommst jetzt auch in Kontaktanbahnungen, ne kommst auch in die ersten Gespräche, sollst womöglich auch etwas verkaufen. Und jetzt kommt es in dem Moment, wo du dann eigentlich genau weißt, für welche Dienstleistung, für welches Produkt, für welche geile Sache du stehst, performst du nicht. Bist du unsicher, du redest anders, deine Stimme verändert sich, deine ganze Körperhaltung verändert sich. Mhm. Und jetzt kommt es, viele sagen, naja, du brauchst halt noch ein Sales-Training, du brauchst noch ein besseres Skript, du brauchst noch dies oder das. Aber sehr oft, was uns wirklich zurückhält ist, ist vielleicht eine Erfahrung, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, wo wir in der Schule mal als ein Beispiel für unserem Lehrer eine Präsentation oder vor der Klasse eine Präsentation gehalten haben oder irgendwie einen Vortrag. Und das hat dazu geführt, dass wir vielleicht nicht super gut vorbereitet waren und dass wir uns versprochen haben und dass wir ausgelacht worden sind und dass der Lehrer vor allem gesagt hat, aus dir wird sowieso nichts und du kriegst das sowieso jetzt so nicht hin. Und allein diese Worte können sich so stark in uns einbrennen, dass wir daraus auf einer Identitätsebene, wo ich sage, ich bin, in dem Moment nicht gut genug gewesen. Ich bin per se nicht gut genug. Und das schlägt sich dann aber fortan in dem ganzen Leben wieder. Ja. Und wenn wir jetzt wieder zurück äh, vorspulen, besser gesagt, dann sehen wir, dass ähm, ich jetzt auf einmal in diesem Salesgespräch bin. Und es klingt paradox, dass das vielleicht eine Erfahrung ist, die wir vor 20 Jahren gemacht haben, die uns immer noch beschäftigt. Aber in dem Moment wird dieses unterbewusste Programm getriggert, so dass ich auf einmal merke, ich bin unsicher mit etwas, ohne dass mir das vielleicht so sehr bewusst ist. Und das ja. ist dann die Geschichte, die dann da hineinkommt, weil wir leider nicht im Leben alles kontrollieren können, wer was in welcher Form zu uns gesagt hat, was wir erlebt haben. Und dennoch ist das etwas, was uns so gesagt ganz stark im Leben
0: steuert. Ne? Ja, spannend. Und wie kann es denn dann eigentlich einen... sein? Also ähm, wir können da gleich drauf eingehen. Aber mhm. wie kann es denn eigentlich sein, dass dann so eine Erfahrung, wie zum Beispiel in der Schule, ist ja wirklich, wie du gesagt hast, manchmal 10, 20 Jahre her, dass diese Erfahrung sich so stark in uns einbrennt, dass wir dann plötzlich danach handeln, weil viele, mit denen ich auch spreche, die sagen: Hey, ja, ich habe ja mit meiner Vergangenheit abgeschlossen oder zumindest denken sie, dass sie mit ihrer Vergangenheit abgeschlossen haben, ist auch lange her und sie sehen erstmal gar keine Connection zwischen den Dingen, die in der Kindheit passiert sind, mit dem Verhalten, was sie heute in den Tag legen. Wie würdest du dir sowas erklären? Es mhm. ist eine super spannende Frage, weil ich sage immer, du kannst kognitiv
1: verstehen, dass du ein gewisses Thema loslassen sollst. Die wirkliche Frage ist doch, kannst du es auch emotional insoweit hinter dir lassen? Also wir kennen das selbst, dass unser Kopf sagt, naja, in dem Moment muss ich jetzt Performance liefern, weil ich weiß ja, wie Sales funktioniert, aber es funktioniert trotzdem nicht, weil emotional mich was zurückhält. Und ich sage immer, also ich habe gelernt, mal für mich, und so arbeite ich ja auch mit Menschen zusammen, eine systematisierte Veränderung beginnt mit einem Gedanken, den wir denken. Diesen Gedanken, den wir denken, den bewerten wir auf eine gewisse Art und Weise in einer Situation. Und je nachdem, wie wir über etwas nachdenken, sagen, nehmen wir mal das Beispiel dieses Salesgespräches. Vielleicht bewerte ich das im Vorfeld gar nicht so positiv für mich, sondern habe eher so Ehrfurcht, vielleicht auch irgendwie eine Angst und ne, so wenn gerade dieses Programm unterbewusst damit spielt, ich bin nicht gut genug, wird das vielleicht eher negativ bewertet, was dazu führt, dass ich ein negatives Gefühl erzeuge. Mhm. Situationen, die ich bewerte, fühlen zu einem Gefühl. Und das ist jetzt glaube ich spannend. Ich bin der Meinung, dass richtiges Coaching genau dort ansetzt, mit diesen dysfunktionalen Gefühlen, mit diesen dysfunktionalen Emotionen zu arbeiten. Was bedeutet, all das, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, sind Emotionen, die wir damals gespeichert haben in unserem Nervensystem. Und das Spannende ist, diese Blockade, die ist gar nicht im Ereignis. Das heißt, die ist gar nicht 20, 30 Jahre zurück, sondern sie ist einfach heute immer noch in unserem Nervensystem drin, eingespeichert. Ja. Und ich habe gerade so einen Begriff genannt, den würde ich vielleicht nochmal erklären ähm, für deine Zuhörer, nämlich Dysfunktionalität. Was ist denn das? Es klingt irgendwie so sperrig, so schwer, so komisch. Ja. Ähm, und das Spannende ist, es gibt eigentlich keine guten und keine schlechten Emotionen, was wir auch manchmal sagen. Ich fühle mich jetzt gerade irgendwie nicht so gut und so weiter. Und das stimmt auf einer... Informationsebene, aber auf einer Gefühlsebene spielt da eigentlich ein ganz anderes Konstrukt eine Rolle, nämlich jede Emotion hat ein Bedürfnis, das ich für mich erfüllen möchte. Die wirkliche Frage ist immer, ist etwas, was ich tue in der Form, funktional oder dysfunktional? Funktional ist es gerade dann, wenn, ich, mal ein konkretes Beispiel, wenn ich über die Straße laufe und da kommt ein Auto schnell angefahren dann ist es hoffentlich gut, dass ich in dem Moment Angst verspüre, funktional, weil mein Überlebensmechanismus hineintritt, dass ich schneller über diese Straße laufe, anstatt dass ich mich überfahren lasse. Ja. Wenn ich dagegen aber vor dem sales hier an meinem Schreibtisch sitze und gerade merke, dass ich keinen klaren Gedanken fassen kann, dass ich gerade viel schwitze, dass da gefühlt mein ganzes Leben dran hängt, weil hier ganz viel im Kopf passiert, ähm, dann ist es in der Form dysfunktional, weil ich so eine Schwere erzeuge, die überhaupt nichts mit der Situation an sich zu tun hat, sondern eher mit einem Programm, was sich unterbewusst in mir abgespeichert hat. So, und jetzt sage ich, oder so arbeite ich mit Menschen, wenn du wirklich tiefe Coaching-Arbeit machen möchtest, wenn du wirklich zu einer guten Transformation hinkommen möchtest, nämlich, dass du die Geschichte anfängst umzudeuten, dann darfst du lernen, A, Kontakt aufzubauen, welche Situation hat damals geführt oder vielleicht auch heute dazu geführt, dass du diese Schwere hast. Man muss dafür übrigens nicht immer in die Vergangenheit gehen. Man kann ja auch mit dem Gefühl, was man jetzt hat, in dem Moment einfach damit arbeiten. Also Stichwort Bewusstsein. Zweitens, und das klingt paradox, und das wollen wir Menschen nicht, wir müssen das Gefühl, dieses dysfunktionale Gefühl, für einen Moment größer machen, intensivieren, richtig durchleben. Und dadurch, dass wir es größer machen, es immer intensiver wird für den Moment, wie wir dann quasi es in die Verarbeitung geben, ja, dann lassen wir es in dem Moment los, weil wir ganz bewusst dahin geschaut haben, wo es eigentlich eine Aufmerksamkeit benötigt, wo eben was passiert ist. Und dieser Dreiklang führt dann eben genau oftmals dazu, dass etwas, was mich früher vielleicht sehr stark zurückgehalten hat, was ich mir vielleicht nie vorgestellt hatte, irgendwie ein gutes Sales-Gespräch zu führen oder auch irgendwie selbstbewusst aufzutreten ist aufgrund dessen, dass ich die Ursprungssituation oder zumindest das Gefühl aus meinem Nervensystem verarbeitet habe. Ähm, der richtige Begriff nennt sich da übrigens Emotionsregulation. Ja. Ich reguliere das Gefühl, die Emotionen in meinem Nervensystem. Und das führt dazu, dass ich mich einfach auch nicht mehr blockiert fühle.
0: So. Ja, Das ist ja dann die Fähigkeit letztendlich deine Gedanken als auch deine Gefühle richtig zu steuern. Weil genau. oftmals ja so, dass vor allem, wenn wir jetzt gerade ein Business aufbauen und das noch nie gemacht haben und auch niemanden in unserem Umfeld haben, der es jemals irgendwie vorgelebt hat, dass das ja alles komplett neues Spielfeld ist. Mhm. Und alles, was ja irgendwie neu ist, na, das ist erstmal für unser Unterbewusstsein mit einer gewissen Gefahr verbunden. Na, weil wir wissen ja nicht, was da alles auf uns zukommen könnte. Na, dann denken wir in verschiedenen Worst-Case-Szenarien, was ist, wenn ich irgendwie meine Steuern nicht richtig abführe? ich, ich habe die Steuern hinterzogen damit, komme ins Gefängnis beispielsweise. Das sind ja alles Gedanken und Worst-Case-Szenarien, die wir irgendwie im Kopf dann haben. Und diese Gedanken, wie du es so schön beschrieben hast, so diese Gefühle vor allem, die hindern uns vor allem oftmals daran, die nächsten Schritte zu gehen. Und das, was wir ja auch in unseren Trainings dann machen, ist ja gerade diese Fähigkeit, den Menschen beizubringen, ihre Gedanken als auch ihre Gefühle richtig zu steuern, das vor allem in Situationen, wo es wirklich darauf ankommt, Umsatz zu machen, äh, anderen von deiner Dienstleistung, von dir selbst zu überzeugen, dass du da wirklich mit einem gewissen Selbstvertrauen, mit einem gewissen Selbstbewusstsein rantreten kannst und da auch in der Lage bist, diese Energie die du in dir hast, diese Gedanken, auch richtig zu steuern, zu kanalisieren. Mhm. Und da will ich noch kurz was ergänzen, was du gesagt hast, ähm, ist genau das. Ich habe oftmals
1: das Gefühl, dass da draußen Coaches unterwegs sind. Und ich bleibe bewusst, sehr allgemein, weil natürlich kenne ich nicht jeden Coach, aber viele da draußen verstehen Coaching als etwas, ich gebe dir jetzt ganz konkret eine Frage mit oder vielleicht irgendwie nur einen Impuls und glaube damit, dass ich diese Veränderung, die wir gerade besprochen haben, ob jetzt auf einer emotionalen Ebene, aber wirklich dann in dem Nervensystem, dass ich das dadurch erzeuge, dass ich halt eine simple Frage stelle oder einen Impuls liefere, obwohl das viel zu sehr an der Oberfläche gekratzt ist. Ja. Das heißt, oftmals ist es etwas, wo ich vielleicht für den Moment mich gut fühle, weil wir Menschen mögen es ja, wenn uns geholfen wird, wenn wir einen Gruppencall da sitzen, wir haben eine Frage, wir haben ein Thema, darauf wird eingegangen, ähm, wird uns irgendwie auch was erzählt, ne, zum Thema Mindset, versucht es doch mal, dies oder das zu machen. Ich finde immer plakativ so dieses Beispiel, naja, wenn du Stress hast, dann mach halt eine Pause, das weiß, glaube ich, jeder von uns, aber trotzdem haben alle von uns Stress, so, mhm. obwohl wir dieses Wissen haben, ne? Stichwort Kognition. Ähm, und jetzt kommts, damit ich das wirklich aber auf einer tiefen Ebene ähm, bearbeite, loslasse und es mich einfach nicht mehr irgendwie zusammen ähm, ja, schrumpfen lässt, ist, glaube ich, das einzig Wichtige, dass man einen guten Rahmen herstellt, um in diese Tiefe zu gelangen. Und was auch bedeutet, viele oder mehr Fragen zu stellen, aber oftmals, und das machst ja auch du sehr viel, Duck, die erste und die erst also die ersten Antworten auf eine bestimmte Frage sind manchmal oftmals nur Konstrukte unseres Verstandes, um uns selber damit zu schützen. Vielleicht ja. auch mal eine Frage da in deine Richtung, welche Beispiele du da kennst oder welches eine Beispiel du da kennst, wo wir sehr oft eigentlich eher versuchen, dass wir uns eigentlich ein bisschen schützen wollen, auf der anderen Seite eigentlich merken, dass da eigentlich noch etwas Tieferes dahinter steckt, um dann wirklich zu dieser Transformation, über die alle so sprechen hinzukommen.
0: Ja, also du meinst jetzt hauptsächlich ein Konstrukt des Verstandes, der uns davon abhält, uns wirklich weiterzuentwickeln, richtig? Genau. Das Spannende ist, was ich da immer sehe, dass wir auf der einen Seite zwar bewusst uns selbst sagen, ich möchte mich verändern, ich möchte mich weiterentwickeln, aber auf der anderen Seite irgendwie ein Teil es in uns gibt, der komplett gegen uns wirkt. Das heißt also irgendwie so ein wie so ein, wie eine höhere Macht fühlt sich das dann an, die manchmal dein Verhalten dann so fremdbestimmt. Ne? Das heißt also, du, einfaches Beispiel jetzt mal aus dem gesundheitlichen Bereich, du sagst dir, jetzt möchte ich abnehmen, möchte mehr auf meine Ernährung achten, und plötzlich erwischst du dich dabei, wie du wieder eine Pizza bestellst, einen Döner isst und so weiter und so fort. Hm. Das ist das, was mir auffällt. Ne? Im Business Kontext ist es dann was ganz anderes vielleicht. Ne? Du, hast eine wichtige Aufgabe, ein wichtiges Telefonat na, oder ein Akquisegespräch, du weißt, du musst da jetzt mehr pushen in die Richtung und dann am Ende tust du es nicht oder wenn, dann machst du nur das Mindeste, das Notwendigste dafür. Und das ist etwas, wo ich dann oftmals dann sehe, dass dann der Verstand uns da oder das Unterbewusstsein uns da massiv im Weg steht, diese Veränderung wirklich herbeizurufen. Ich habe mir dann auch mal so die Frage gestellt, ja, warum ist das denn eigentlich so, dass dann das Unterbewusstsein ähm, gar nicht möchte, dass wir uns auf irgendeine Art und Weise verändern? Und da ist mir vor allem dabei aufgefallen, dass das Unterbewusstsein vor allem das Bekannte liebt. Das heißt also alles, was wir bisher kennengelernt haben, die Erfahrungen, die wir gemacht haben, die Gedanken, die wir gedacht haben, auch die Gefühle, die in unserem Nervensystem eingespeichert sind. Da haben wir uns ja irgendwie unser ganzes Leben lang daran gewöhnt. Und der Körper ist irgendwie dann süchtig nach diesen ganzen negativen Gedanken, nach diesen ganzen negativen Gefühlen oder körperliche Giftstoffe durch Ernährung, die wir uns selbst dann zuführen. Dass er dann die Befürchtung hat, dass wenn wir jetzt wirklich eine Transformation oder eine Veränderung herbeirufen, dass wir im allerschlimmsten Fall auf irgendeine Art und Weise sterben könnten in dem Worst-Worst-Case-Szenario, was er sich unterbewusst ausmalt. Und das ist dann auch diese sogenannte unsichtbare Mauer, die sehr viele meiner Zuhörer, auch sehr viele unserer Kunden dann beschreiben, dass sie dann an diese unsichtbare Mauer stoßen. Und das liegt daran, dass wir gegen unser Gehirn, gegen unser Unterbewusstsein arbeiten, welches ja eher dazu da ist, um das Bestehende aufrechtzuerhalten und nicht dazu da ist, um Neues zu erschaffen und vor allem Neues zu kreieren. Und das geht dann manchmal sogar so weit, dass diese Schutzmechanismen, die das Unterbewusstsein dann hochfährt, um uns da zu halten, wo wir sind, also in unserer Komfortzone. Dass die dann nicht nur sich in Form von Gedanken äußern, im Sinne von, soll ich das wirklich tun? Na, will ich das eigentlich wirklich? Ist es auch für mich gemacht, so nach dem Motto? Sondern was ich auch sehr oft in unseren Trainings beobachten kann, bevor die Leute die erste Session mit uns führen, dass die meisten psychosomatisch krank wird, weil das Unterbewusstsein, wenn er über deinen Gedankenweg nicht dafür ja. sorgen kann, ja. dass du am Ende ich sag mal, ähm, in der Komfortzone bleibst. Na, dass du dann da bleibst, wo du bist, also dich ein Jahr nicht veränderst. Dann macht er das über Psychosomatik. Das heißt also, dass deine Gedanken und Gefühle sich auf deinen Körper auswirken und du plötzlich krank wirst. Na, das heißt also, ein Teilnehmer von uns hat letztens das Wort Seelenfieber eingeführt, was ich eigentlich da sehr passend finde. Dass dann plötzlich, äh, ohne das Ganze jetzt in so eine esoterische, spirituelle Richtung zu bringen, aber dass dann unser... Körper plötzlich, dass wir wirklich krank werden, äh, krepale äh, Symptome dann bekommen, dass wir dann plötzlich Fieber haben und alles Mögliche. Und seitdem ich auch das realisiert habe, dass das so psychosomatisch ist, habe ich dann auch zum Beispiel bei uns im Onboarding, bevor die Teilnehmer ins Coaching starten, habe ich denen immer dieses Phänomen erklärt. Und vorher war das so, dass wirklich 80 Prozent aller Teilnehmer bei uns, dass sie krank geworden sind vor der ersten Session. Erst als ich dann angefangen habe, im Einführungsgespräch zu sagen, hey, es gibt dieses Phänomen, dass dein Verstand ein Konstrukt baut, um dich vor Transformationen zu bewahren na, und ähm, du dann auch körperlich wirklich krank werden kannst, seitdem haben Menschen ein Bewusstsein darüber und können sich dann über dieses Konstrukt hinweg dann durchsetzen und werden seitdem nicht mehr krank. Witzigerweise, auch ein Kunde von uns, falls du zuhören solltest, letztens habe ich das einmal vergessen, dieser Kunde ist dann. Und es genau passiert? Ist dann genau <lacht> passiert. Ich habe einmal zu vergessen zu sagen, hey, es gibt dieses Konstrukt und hm. es ist dann direkt passiert wieder, dass er dann direkt krank wurde. Also okay, Grüße krass. gehen raus an dieser Stelle. <lacht> ja, ja,
1: den merke ich mir. Das ist total gut, das vorher äh, genau abzuholen. Die eine Sache, die ich da gerne noch ergänzen möchte, ist auch, Du die, du sagst, ich sehe ja ganz viele, die da draußen. Etwas tun, also sei es ein Business, ähm, versuchen aufzubauen, größer zu machen, wachsen zu lassen. Und was du ja vor allem auch sehr stark und wichtig angesprochen hast, wir wollen manchmal etwas ganz viel und dann ist aber diese unsichtbare Mauer da und wir fühlen uns irgendwie blockiert. Und das Spannende ist, der Glaube, sag ich immer, kann nie stärker sein als der Wille. Das heißt, wir wissen eigentlich, was wir tun müssen. Ich muss mehr, äh, hier mehr Akquise machen, Leute anschreiben, ich muss mehr Salesgespräche führen, ich muss mich auf TikTok oder sonst wo zeigen mit Videos und. So. Also das heißt, wir wissen das alles, aber irgendwie kommen wir da nicht so sehr in die Umsetzung. Warum? Weil der Glaube an eine bestimmte Sache, sich zum Beispiel irgendwie zu zeigen, bei uns insoweit blockiert ist, und da sind wir wieder bei Stichwort Transformation und welche Geschichte erzähle ich mir über mich selbst. Vielleicht habe ich irgendwann mal die Erfahrung gemacht, dass ich abgelehnt worden bin, ob jetzt von Freunden, von Eltern, von ähm, Lehrern oder wie auch immer. Und das führt dazu, dass ich dann letztendlich genau da in diese Blockade hineinkomme. Obwohl ja. wir eigentlich ganz genau wissen, was wir tun sollen. Das heißt, der Glaube ist essentiell. Und der Glaube ist eigentlich nichts anderes als ein Satz. Ne? Stichwort Glaubenssatz, was wir ja auch immer so schön sagen. Glaubenssätze sind ja auch per se nicht gut oder schlecht. sondern Die Frage ist immer, wie förderlich sind sie in Bezug auf unsere Ziele und wenn ich das mit einer Emotion auflade, die sich nicht funktional, äh, also nicht funktional sondern dysfunktional ähm, auflade, dann führt es das dazu, dass ich mich so gesagt blockiert fühle und dann genau diese Gedanken habe, die du gerade angesprochen hast.
0: So. Ja, das stimmt. Ähm, ich habe tatsächlich auch noch ähm, etwas, wo ich gerne mit dir nochmal da tiefer reingehen möchte, weil es auch gerade super passt, weil ähm, mhm. wir haben ja gerade die ganze Zeit über Transformation gesprochen. Und du hast vorhin gesagt, Transformation bedeutet bei dir ja auch, in dieses Gefühl, was in dem, im Nervensystem gespeichert ist, da nochmal wirklich tiefer reinzugehen und das dann teilweise größer zu machen. Und das ist ja auch etwas, wovon Menschen manchmal Angst haben, sich diesen Schattenzeiten zu stellen, aber was im Nachhinein für sehr viel Leichtigkeit, Befreiung sorgen kann. Und was mir da bei dir immer wieder auffällt, ist, dass du im Vergleich zu meinen Ansätzen in deinem Coaching-Dialog Menschen sehr schnell dazu bringen kannst, dass sie doch mal die ein oder andere Träne vergießen. Wein würde ich jetzt nicht direkt sagen, weil ich sage immer so, vor allem als Mann, weinen zählt erst, wenn du mindestens zwei Stunden geweint hast. Alles vorher sind nur Tränen, die fließen. <lacht> <lacht> genau. Ja, sie so meine... hatten erst recht. <lacht> ja, genau. Und meine Frage, die ich tatsächlich an dich habe, ist, ähm, wie, wie kann das denn sein, dass dann ähm, bei dir vor allem Menschen, dann wirklich in die Tränen kommen und da vielleicht so intensiv diese Gefühle dann wahrnehmen. Ähm, hast du dazu vielleicht die ein oder anderen Impulse für uns? Ja, ja. Ich will vorne wegschicken,
1: dass ich nicht genau weiß, ähm, woher das so sehr kommt. Ich glaube, ich habe sehr stark den Anspruch, immer bei Menschen tiefgehend zu wollen, was nicht bedeutet, dass ich dann immer irgendwie, wie soll ich sagen, sehr tiefgehende Fragen stelle, die sich immer auf die Vergangenheit oder gar auf die Kindheit beziehen. Im Gegenteil. Ähm, aber ich habe mittlerweile sehr schnell erkannt, welche Geschichte erzählst du mir gerade, passt sie zu dem welch, zu, viel zu dem Thema, das du mir vorgebracht hast oder ist es eben, also um es mal ganz deutlich zu sagen, eine Bullshit-Story, die du dir eigentlich erzählst und es geht eigentlich um was ganz anderes ähm, Ja, das stimmt Spannend, oder? Das, hast du ja, das kennen wir ja auch manchmal, dass manchmal ein Thema vorgebracht wird und dann redet man darüber und geht ein, also stellt noch ein paar Folgefragen und auf einmal merkst du, ich, ich habe also ich habe eine Intuition, es geht, glaube ich, um was ganz anderes
0: ja, das sagen auch unsere Kunden tatsächlich auch immer mehr als Feedback, dass du so jemand bist, wenn, wenn jemand mit dir spricht, dass du einen wirklich so tief in die Seele blicken kannst und teilweise <lacht> diese ganzen Facetten, die man sich vormacht, die ganzen Geschichten, die man sich erzählt, dass du da irgendwie gar nicht anfällig dafür wirst und das glaubst, sondern du durchtrinkst das wie so mit deinem Laserblick und dann <lacht> siehst du, worum es geht. Und das ist, glaube ich, auch das, was dann, in gewissem Maßen sehr emotional, aber auch sehr bewegend sein kann für den einen oder anderen. Ja, ja, ja. ja spannend, spannend. Also ich fühle mich geehrt, dass du es so sagst. Und ich glaube, das ist
1: halt den Anspruch, den wir beide haben. Leute, die bei uns im Training sind, die sollen die nachhaltigste Veränderung erhalten, damit sie fortan sich selbst selbstsicher, voller Power in ihrem Business zeigen können und ihre PS auf die Straße bringen. Und ich will dann nicht nur so ein bisschen drum herum reden, sondern ich möchte jeden Einzelnen so stark machen, dass er das wirklich kann. Aber zurück zu der Frage mit dem Wein. Ähm, weinen ist ja auch ein Verarbeitungsmechanismus. Bedeutet, weinen oder eine Träne zu vergießen, vielleicht mal so zu formulieren, ist eigentlich immer ein guter Indikator dafür, dass wir auf einmal bei dem Thema sind, das mich irgendwie tief in meinem innersten Kern trifft und beschäftigt. Und ich glaube, das Spannende ist, wenn ich dann in so einen Moment komme, wo ich anfange, eine Träne zu vergießen, also wir hatten ja zum Beispiel sowas letzte Woche, ich hatte das ich hatte das in einer Situation mit einem Kunden und vielleicht gehe ich mal kurz darauf ein, ich weiß gar nicht mehr genau, was das Thema war, ich glaube, es war sogar Angst vor Ablehnung, nämlich in die Sichtbarkeit zu gehen, Was, wie ist denn das, wenn ich mich jetzt zeige und dann sagt der ein oder andere halt jetzt irgendwie noch einen, ja, einen Spruch, einen Hater-Kommentar oder wie auch immer, man ist ganz viel in dem eigenen Kopf, was die anderen über einen denken können, wie sie einen bewerten könnten und ganz wenig bei sich selbst. Und auch da wurden Tränen ein bisschen vergossen. Aber die Tränen haben überhaupt nichts damit zu tun gehabt, dass ich jetzt bei meinen Gedanken bei den Hatern bin, sondern eigentlich, dass ich mir wünsche, Anerkennung in meiner Familie zu erhalten, die ich in jungen Jahren nie, nie erhalten habe. Und vielleicht merkst du gerade diesen Sprung, dass wir auf einem bei einem ganz anderen Thema gewesen sind, als es vorher angefangen hat. Ja. Und ich sage immer so schön, man darf von der Oberflächenstruktur, ich erzähle irgendwie ein Thema, na, ich fühle mich irgendwie schwierig, hier in die Sichtbarkeit zu gehen, tralala. Und auf einmal gehe ich aber in die tiefen ähm, Struktur und auch so ein bisschen vielleicht, wenn man so will, tiefenpsychologisch, weil ich auf einmal merke, Ah, ich bin bei einem Thema angelangt, dass die Person auf einmal total emotional berührt und jetzt sage ich ganz ehrlich, mir ist total egal, was jemand irgendwie erlebt hat oder welche Geschichte er sich konstruiert hat, aber was mir nicht egal ist, wie du das für dich so umkonstruierst, dass es dich wirklich stärkt beziehungsweise nicht mehr zurückhält in der ersten im ersten Schritt. Ja. Und, da, und nur um den Gedanken zu beenden, du, da habe ich manchmal sehr oft das Gefühl, wenn ich bei dem Punkt angelangt bin bei jemandem, dass wir eigentlich zur tiefsten Ursache gekommen sind, warum ich wirklich eine Blockade habe, weil weinen, dahinter steht ja sehr oft Trauer, vielleicht auch eine Schuld, vielleicht aber auch eine Scham, vielleicht aber auch irgendwie noch was anderes. Und all diese Emotionen sind so gesagt dysfunktional aufgeladen. Was dazu führt, wenn ich sie einmal mit demjenigen verarbeite, dann verspreche ich demjenigen, dass sie danach nie wieder hochkommen. Also jetzt ganz praktisch gesprochen, dieser Mensch hat ab sofort keine Probleme mehr in die Sichtbarkeit zu gehen, weil wir dieses Thema mit der Anerkennung in seiner Familie in dem Moment gelöst haben. Also ich habe noch ein paar andere Dinge gemacht, da sprechen wir vielleicht mal in einer anderen Podcast-Folge, wie das funktioniert, aber ja. so funktioniert am Ende dann eine Transformation.
0: Das ist sehr spannend. Ich möchte auch gerne nochmal für die sehr logischen Zuhörer hier an dieser Stelle, möchte ich gerne nochmal so ganz kurz erklären, was eigentlich dahinter steckt, weil das ging mhm. gerade so um das Thema Angst vor Ablehnung, in die Sichtbarkeit gehen, beziehungsweise auch die Hate-Kommentare, die du bekommen könntest, dass das dann so ein bisschen dich davon abhält, gewisse Schritte zu unternehmen, wie ein TikTok-Video zu posten oder mal wirklich ein Statement zu beziehen. Du hast ja dann gesagt, es geht dann plötzlich um das Thema Familie. Das heißt also, dass die Anerkennung in der Familie gefehlt hat. Das war natürlich jetzt gerade wahrscheinlich für den einen oder anderen ein sehr starker, logischer Sprung, der dann vielleicht nicht ja, ganz stimmt. nachvollziehbar ist. Ähm, ich würde Ihnen so erklären, wie ich das kennengelernt habe und du kannst mich gerne ergänzen, ähm, mhm. wie die Situation bei dir war. Und zwar ist es in der Regel so, dass dann oftmals das Thema Ablehnung damit verknüpft ist, dass du, wenn du abgelehnt wirst, dann dementsprechend keine Anerkennung bekommst. Und die Frage, die wir uns ja dann eher stellen, ist, wozu ist dir denn diese Anerkennung wichtig? Oder woher kommt denn dieser Anspruch der Anerkennung? Und wahrscheinlich hast du dann dadurch, wenn ich das jetzt mal so aus einer objektiven Perspektive bewerten darf oder analysieren darf, hast du wahrscheinlich dadurch, Irgendwann herausgefunden oder irgendwie herausgefunden, dass die, diese Sucht nach Anerkennung oder dieses Verlangen nach Anerkennung aus dem Familienhaushalt kommt und dass eigentlich es damals in der Kindheit damit losging, dass er da zu wenig Anerkennung bekommen hatte und durch sein Handeln, durch seine generellen Verhaltensweisen eigentlich irgendwie immer nach der Anerkennung oder Liebe seiner Eltern gestrebt hat. Kann ich mir das so vorstellen oder würdest du auf Basis der Situation, die da vorliegt, das anders erklären? Nee, hast du genau richtig zusammengefasst? Gut, dass du es nochmal äh, übersetzt hast, genau. Und ich
1: glaube, es war einfach nur die simple Frage, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie es abgelaufen ist, aber es war eigentlich nur die simple Frage, wenn du dir vorstellen könntest, dass du von einer Person in deinem Leben, also wir sind irgendwie zu dem Thema Anerkennung gekommen und da war mir klar, dass es wahrscheinlich nicht die Anerkennung ist von den Leuten da draußen, sondern wenn du dir vorstellen könntest, dass eine Person dir Anerkennung geben könnte, wer wäre das? Und Antwort war nicht mal mehr eine Antwort an sich, sondern es war eigentlich schon die Träne, die dann geflossen ist. Und damit war das Thema intakt
0: Ja, das ist super spannend, weil bei mir ist es ja genau andersrum. Das heißt also, ich muss sagen, ich mache das ja jetzt auch seit einigen Jahren. Und im Laufe dieser ganzen Jahre, in der ich dann Menschen auch wirklich aktiv coache, sie im Business voranbringe, habe ich so zwei, drei Cases, wo Menschen wirklich meine Träne gerührt haben, weil ich ganz andere Ansätze verfolge. Und dann, nicht auf dieser Gefühlsebene ansetze, sondern auf dieser Gedankenebene ansetze. Und das finde ich dann nämlich sehr spannend, weil du bist bei mir dann seit 2023, jetzt im Februar, Mitte Februar dabei. Und ich weiß noch, als wir uns im Mai, Mitte Mai, nochmal auch zusammengesetzt haben, hatten wir bei dir, glaube ich, auch schon den Counter von, glaube ich, mindestens 15 Personen dann durch, wo dann 15 Personen mit dir im Gespräch dann einfach diese transformativen Erlebnisse irgendwie durchgemacht haben. Haben und das finde ich dann nämlich immer sehr interessant, dann auch zu hören, wenn die Teilnehmer mir davon berichten, wenn ich mir denke, ja, nice, wie dein Leben verändert auf irgendeine Art und Weise. Ja, ja, also du
1: auf jeden Fall und du schiebst, also du schickst die Leute ja auch manchmal ein bisschen in meine Richtung. Ich glaube, das Spannende ist, dass unsere zwei Ansätze, wir haben ja dieselbe Überlappung. Also, ich glaube, wie wir Veränderung auch verstehen, ist die Geschichten die Blockaden, die uns irgendwie zurückhalten, sind ja oftmals genau, ähm, also die Interpretationen, die wir für uns finden. Ich bin halt so und so oder ich kriege das irgendwie nicht gut hin. Und du machst das auf eine sehr präzise Art, analytisch vorzugehen, um diesen einen Gedanken erstmal zu identifizieren, dann zu isolieren und den dann umzudeuten. Ja. Und ich mache dasselbe, aber ich mache das mit, also es klingt jetzt so komisch, bin jetzt. Ähm, also lange nicht irgendwie esoterisch oder so, aber ich arbeite mit dem Gefühl, das du hast. Also wenn du in den Call reinkommst und denkst, na, ich bin gerade gestresst, jo, alles klar, erzähl mir gar nicht, worum es geht, sondern geh mal in das Gefühl rein. Und da sind unsere Ansätze, glaube ich, sehr ähnlich und dann doch irgendwie anders, weil ich aus einer anderen Perspektive komme und du kommst aus einer anderen Perspektive. Ja. Ich hätte es wahrscheinlich gesagt, das hilft, um so einen ganzheitlichen Ansatz zu haben, für so gesagt jeden Menschentyp und für jede Situation. Inwieweit ja. muss man jetzt gerade vorgehen im Sinne von Fragen und vom Ansatz her, sodass du am Ende deine Blockade einfach komplett loslässt und sie dich nie wieder so gesagt verfolgt oder
0: hochkommt? Ja. Das ist auch nämlich das, was mir aufgefallen ist, weil vor allem, wenn es gerade um das Thema Mindset geht oder Persönlichkeitsentwicklung geht, hat ja jeder so ein relativ gesundes Selbstbewusstsein und sagt, hey, ich habe ein geiles Mindset na und ich habe eine geile Persönlichkeit und ich finde es auch ziemlich cool, dass Menschen dann so eine Grundeinstellung haben, gilt natürlich nicht für jeden. Mhm. Und da vor allem dann erstmal zu erkennen, dass du vielleicht doch Herausforderungen, Themen hast, ist dann der erste Schritt überhaupt zur Veränderung und vor allem, um mehr Performance herzustellen. Aber ich habe dann auch vor allem die ersten Jahre gemerkt, vor allem, weil ich einen sehr analytischen, systematischen Ansatz habe und dadurch sehr viele Kopfmenschen abholen kann, dass dann vor allem, wenn Menschen das dann wirklich verstehen im ersten Schritt, na, warum sie so handeln, wie sie handeln und im zweiten Schritt ist auch realisieren auf eine emotionalen Art und Weise, dass trotzdem manchmal gewisse Impulse fehlen oder gewisse Aufarbeitungsprozesse fehlen, die das Ganze auch wirklich komplett vollständig machen. Das heißt, dass jemand wirklich, wenn einmal ein Thema angegangen wird, wie zum Beispiel das Thema Angst vor Ablehnung, was könnten andere von mir denken oder auch wirklich dich mal gegenüber von Mitarbeitern durchzusetzen, Na, nicht auf so einer ähm, schreierischen Art und Weise, sondern auf eine konstruktiv wertschätzende, aber trotzdem bestimmten direkten Art und Weise, dass manche trotzdem wir Herausforderungen haben damit, dass dann vor allem ähm, diese analytischen, systematischen Ansätze alleine nicht ausreichen und ich dann gemerkt habe, es braucht manchmal noch diese Aufarbeitungsprozesse, weswegen ich dann auch mich dieses Jahr dazu entschieden habe, dich ins Boot zu holen, damit wir da vor allem nochmal so diesen ganzheitlichen Ansatz verfolgen können und damit vor allem auch nochmal in gewisse Tiefen und Dimensionen gehen können, wo eine Person, ne, ein einzelner Coach es niemals schaffen würde, weil er alleine schon durch seinen persönlichen Erfahrungsschatz oder seine persönliche Methodik ja sehr limitiert und eingeschränkt ist.
1: Ja, du, absolut, da gebe ich dir vollkommen recht. Und ähm, ja, auch danke, dass du mich da ins Boot holst, weil ich glaube, damit unsere beiden Ansätze da sehr ganzheitlich ansetzen, um am Ende jeden von uns im Training so stark zu machen, dass er halt eine absolute Umsetzungsmaschine wird, ne, so wie du es halt immer sagst.
0: Ja. ja, genau. Und ich habe tatsächlich nochmal so eine Frage, auch vor allem für alle, die auch ein bisschen kopfmenschlastiger sind. Und zwar, woher weiß ich denn überhaupt, dass sich ein Thema nachhaltig gelöst hat? Oder vielleicht mhm. können wir sogar im ersten Schritt anfangen, bevor wir über die Lösung sprechen. Woher weiß, denn, woher weiß ich denn überhaupt, dass ich überhaupt Themen habe? Weil ich habe ja gerade eben die Situation angesprochen, dass viele von sich selbst überzeugt sind, was auch vollkommen richtig ist, dass sie eine krasse Persönlichkeit sind, sonst wärst du jetzt nicht auf diesem Weg, bloß dass sie haben ein krasses Mindset. Aber wie soll ich denn wissen, dass ich ein Thema habe und wo setze ich da am besten an bei sowas?
1: Ja, ähm, ich glaube, dass der einfachste Check, um zu sehen, ob du ein Thema hast, ist, du machst etwas in deinem Business zum Beispiel, willst du irgendwas umsetzen, auf also einmal merkst du aber, dass ein Gefühl hochkommt und ich ohne jetzt zu wissen, was es für ein Gefühl ist, aber irgendetwas, was sich so gesagt schwerfällig für dich anfühlt oder irgendwie, wo du merkst, irgendwie schnürt sich gerade mein Hals zu, irgendwie merke ich gerade einen Druck in der Brust oder irgendwie krummelt mein Brauch oder irgendwie. Wir Menschen sagen immer, ich habe Stress. Mhm. Alle Menschen reden dann immer, ich habe Stress. Und Stress ist sehr häufig auch ein Indikator dafür, dass du irgendwas mal beleuchten solltest, um in dem Aspekt wachsen zu können. Und ich glaube, das Wichtige ist hier bei Stress ist ja per se nicht schlecht, sondern ist vielleicht ein bisschen so in der Gesellschaft verhaftet, sondern was will mir eigentlich dieser Moment gerade sagen, wo ich selber mal für mich etwas verarbeiten darf? Mein Mentor hat früher immer ganz häufig gesagt, wenn du dich länger als 20, 30 Sekunden über etwas aufregst oder dich irgendwie von etwas getriggert fühlst, dann hat es meistens und eigentlich immer mit dir selber zu tun. Und damit ja. erkennst du, sehr häufig, dass du ein Thema hast, weil du eigentlich dann, und dann kommen ja die Gedanken hoch. Eigentlich kann ich das, äh, eigentlich kriege ich das doch hin und das sollte mich gar nicht beschäftigen. Ich weiß eigentlich genau, was ich machen soll. Und man erzählt sich so eine, so eine Geschichte über sich selbst, die eigentlich eine komplette Bullshit-Story ist, weil wir versuchen, etwas kognitiv zu erfassen, was uns aber emotional zurückhält. Ja. Und da ist es, glaube ich, das Spannende, mal hinzuschauen, na gut, was ist denn genau das, was mich gerade so, also wo, wo was hat dieses Gefühl gerade in mir ausgelöst? Und was kann ich tun, um dieses Gefühl für mich loszulassen? Und das ist, glaube ich, nochmal wichtig, weil hier würde ich gerne noch einen Schritt weiter gehen. Das war auch der erste Teil deiner Frage. Ne, Was kann ich tun, wenn, wenn sowas hochkommt? Ja. Ähm, nämlich in dem Moment, dass wenn ich merke, dass mich da irgendetwas gerade so gesagt beschäftigt, dann sollte ich mir bewusst anschauen, woher das kommt. Und das Spannende ist, ich glaube, jeder von uns strebt danach, die Dinge leicht zu machen. Also mit mit Flow, ne, wie man so schon sagt, dass es wirklich Spaß macht, so, gerade Businessaufbau, ähm, Wachstum und so weiter. Und ich hätte es gesagt, immer dann, wenn das nicht der Fall ist, weil wir etwas mit Anstrengung verbinden, dann bedeutet das, dass du im sogenannten, in der Überspannung bist. Wir Menschen merken das an folgender Sache. Naja, ich muss mich noch um Akquise kümmern. Ich muss noch ein paar TikTok-Reels drehen. Ich muss noch ähm, irgendwie das machen. Und dieses ständige Ich-muss-Ich-muss-Ich-muss ich muss, ich muss, ist wie so eine schwere Rüstung, die wir uns selber anziehen, wenn es darum geht, etwas umzusetzen. Und dieses Ich muss führt aber sehr häufig oder liegt sehr häufig an so Psychologie sagt, es gibt so fünf innere Antreiber. Und ein Antreiber ist da immer sehr, sehr stark ausgeprägt. Und der bedeutet, ich muss jetzt stark sein. Ich muss jetzt liefern. Ich muss mich jetzt quasi ne, so. Ja. Und jetzt kommt's, wenn ich das, wenn ich jetzt eigentlich aber Leichtigkeit leben möchte und lockerer sein möchte, dann muss ich eigentlich lernen, mich selber mal zu fragen, wann hat denn das angefangen, dass ich mir die ganze Zeit diese Hürden, diese Anforderungen, diesen Anspruch, den ich mir gebaut habe, ähm, woher kommt der eigentlich her? Und wenn du da ein bisschen tiefer gehst, um zu verstehen, naja, das kam irgendwie, als ich mal jemand an der Seite hatte, der mir gesagt hat, dass ich das nicht hinkriege und jetzt möchte ich es der Person beweisen. Super. Die Frage ist immer, aus welcher Energie, aus welcher Intention machst du das heraus? Weil nur um es der anderen Person zu beweisen, ist kein guter Motivator und Antreiber für dich, dass du in eine Leichtigkeit kommst, so gesagt. Ja. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, absolut essentiell, sich so ein bisschen natürlich auch mit sich selber zu beschäftigen. Und wenn wir mal ehrlich sind, du, so unter uns, Businessaufbau ist Persönlichkeitsentwicklung.
0: Und ja, Persönlichkeitsentwicklung
1: stimmt. ist Leben. So.
0: Ja. Also, ja, es geht auf jeden Fall, weil das liegt ja daran, dass du, vor allem wenn du auf ein Level im Business kommen möchtest, und dann nehmen wir jetzt an, du bist angestellt, du möchtest jetzt deinen Job kündigen und von deinem Business leben. Ich rede noch gar nicht von fünfstellige Monatsumsätze. Mhm. Dann ist alleine da schon dieser Sprung von deinem Ich als Angestellter zu einem Selbstständigen für manche eine riesige Transformation, weil als Angestellter denkst du ja meistens in solchen Mustern von, ja, was muss ich jetzt erledigen? Und als Selbstständiger musst du selbst die Arbeit beschaffen. Das heißt also, was kann ich noch alles erledigen? Das eine mhm. ist abarbeitend, das andere ist arbeitsbeschaffend. Mhm. Und dann geht es ja um das nächste Level irgendwann, wenn du noch weiter wachsen möchtest, Unternehmer werden möchtest, dann geht es ja nicht darum, äh, welche Arbeit kann ich mir selbst noch beschaffen, sondern mhm. wer kann diese Arbeit, die ich beschaffen habe, für mich umsetzen? Mhm. Bis hin vielleicht sogar zu dem Denkmuster zu sagen, Wen kann ich finden, wer Arbeit beschaffen kann, was wieder jemand aus meinem Team umsetzen kann? Das ist dann so die nächste Stufe des Unternehmertums. Und da vor allem in diese verschiedenen Levels zu kommen, braucht jedes Mal eine ganz andere Persönlichkeit von dir selbst. Eine Phase, in der du dich komplett neu erfinden musst, alte Denkprozesse, die nicht mehr funktional sind, alte Gefühle, die nicht mehr funktional sind und deine Entscheidungsfähigkeit zum Beispiel beeinflussen diese komplett vor allem systematisch rauszuholen und dadurch vor allem auch für mehr Leichtigkeit und vor allem für höhere Geschwindigkeiten bis zu sich auch vor allem als absolut essentiell dann an. Ja, ja,
1: absolut. Und das Spannende ist, um mal den Loop zu schließen zu der Frage, die du vorhin aufgeworfen hast, wann ist denn jetzt für mich klar, wann ich mein Thema vollends losgelassen habe, wenn es mich nicht mehr beschäftigt? Und ich glaube, die Antwort ist relativ einfach. Also, und da schließt sich der Kreis nämlich auch zu dem Thema Transformation. Wir alle haben vielleicht irgendwann mal was erlebt, was vielleicht irgendwie für uns schwerfällig war. Ne? Stichwort Dysfunktional, es hat sich irgendwie nicht so toll angefühlt. Trotzdem sind wir weiter in unserem Leben vorangeschritten, machen jetzt Dinge, bauen ein Business auf und so weiter. Aber wenn ich einmal mit der Ursprungssituation, mit dieser dysfunktionalen Emotion, wie ich immer sage, arbeite und sie verarbeite, dann ist es das Wichtige des Ereignis, was ich früher mal erlebt habe. Natürlich werde ich mich mein ganzes Leben daran erinnern. Die Frage ist aber, mit welchem Gefühl wirst du dich daran erinnern? Und was wir eigentlich in diesem Training machen, ist, dass wir diese Situation einmal nehmen, insoweit verarbeiten lassen, dass es sich danach normal anfühlt. Es geht nicht darum, alles jetzt super toxisch positiv zu machen. Im Gegenteil. Es geht nur darum, die Situation so wahrzunehmen, wie sie wirklich war, in Bezug darauf, dass wir nichts interpretieren, sondern einfach nur uns das anschauen. Und wenn das passiert, dass es sich normal anfühlt, dann merke ich, dass mich irgendwie nichts mehr zurückhält. Was bedeutet, auf einmal gehe ich in die Sichtbarkeit und merke, dass der Gedanke gar nicht mehr hochkommt, was die anderen Leute von mir denken. Ja. Oder ich gehe jetzt in das Sales-Gespräch und auf einmal merke ich, diese Unsicherheit ist irgendwie gar nicht mehr da, also kurz bevor ich dieses Sales-Gespräch führe. Und warum? Weil ich immer sage, weil das Ursprungsereignis oder irgendwo, wo das herkam, einfach auch nicht mehr so existent und so präsent ist. Ist ja verarbeitet. Ja. Und das ist halt am Ende die wahre Transformation, dass du dich anders verhältst, als du es vorher getan hast, dass du andere Dinge aussprichst, die du dich vorher nie getraut hast und dass du einfach in so eine eigene Form deines Selbst kommst, die dazu führt, dass du deutlich selbstwirksamer, freier und ja, mit mehr Power einfach
0: vorangehst. So. Ja, vor allem die Gefühlsqualität dabei. Also viele unserer Kunden beschreiben das zum Beispiel so, dass sie dann sich manche Dinge gar nicht auszusprechen trauen. Na, zum Beispiel... Thema Einwandbehandlung, du weißt ganz in der Theorie ganz genau, wie du systematisch Einwände behandelst, du bist auch überzeugt von dem Produkt, aber du tust es nicht, weil irgendwie dir im Kopf sowas ist, wie ich möchte ja nicht wie so ein profitorientierter, geldgeiler, schmieriger Versicherungsvertreter Vertreter irgendwie wirken, na und dann hast du da diesen inneren Widerstand in dir, und Transformation, wie du auch gerade so schön gesagt hast, ist, du verhältst dich anders, du denkst anders darüber und vor allem, du fühlst dich auch anders. Das heißt, du hast dieses Gefühl, diese Gedanken gar nicht mehr, sondern du überzeugst den Kunden, du behandelst die Einwände auch so einer natürlichen Haltung heraus. Und Absolut. ich möchte tatsächlich, äh, bevor wir dieses Thema Transformation hier abrunden, möchte ich tatsächlich noch äh, aus Sicht eines Skeptikers nochmal kurz dir eine Frage stellen. Absolut. Und zwar... Es gibt Menschen, die sagen ja, hey, diese ganzen negativen Gefühle, also diese Weg-von-Motivation, das ist doch mein Motor. Na, ist es ist wirklich notwendig, dass ich mir das anschaue, weil die meisten haben auch Angst, dass wenn sie diese negativen Gefühle dann wirklich loslassen, diese wirklich umwandeln, dass sie gar nichts mehr haben, was sie wirklich antreibt, wirklich pusht, na, weil sie bisher ja das nur so gekannt haben und das gar nicht kennen, dass man plötzlich so mit Leichtigkeit oder mit so einem Flow-Zustand, sag ich mal, arbeitet oder Dinge umsetzen, Business. Was würdest du dazu, oder was ist deine Sichtweise vielleicht sogar dazu? Geil, dann bleib gerne dabei, wenn du das glaubst.
1: Ähm, was ich damit sagen will, ist, dass natürlich kann es ein guter Motor sein. Ich glaube, so, so, so ein, so ein ähm, ganz praktisches Beispiel ist, ich weiß nicht, ob du dich beschäftigt hast mit der Biografie von Elon Musk. Ähm, ja. Und der hatte wohl einen sehr toxischen Vater der hat ihn wohl auch hart rangenommen, ohne dass man da jetzt irgendwie genaue Details hat. Und das führte dazu, dass er einen sehr toxischen Antrieb für sich selbst entwickelt hat, ein Unternehmen, zwei, drei riesige Unternehmen auf der ganzen Welt aufzubauen, ähm, den Mars quasi, so gesagt, zu bevölkern und so weiter. Eine extreme Energie freigesetzt. Und jetzt kann vielleicht jemand gerade zuhören und sagen, na ja, geil, das ist ja bei mir ähn ähnlich in dem Sinne, dass ich irgendwie auch richtig Energie habe, weil ich hier etwas erreichen möchte. Die wirkliche Frage ist aber, in welcher Energie willst du dabei sein? Weil wenn du glaubst, dass es sich anstrengend anfühlen muss, dann wird es auch immer so bleiben und dann kann das auch für dich in Ordnung sein. Und dann darfst du auch gerne so weiterarbeiten, wie du es tust. Die wirkliche Frage ist, wenn du das für dich verändern möchtest, weil du sagst, naja, eigentlich möchte eigentlich, siehst du, da merkst du schon, da kommen so Weichmacher rein. Mhm. Eigentlich würde ich aber gerne, dass es leichter geht. Eigentlich möchte ich gerne, dass Kundenakquise von alleine funktioniert. Eigentlich möchte ich da mehr Spaß reinbringen. Aber schon alleine diese, diese Weichmacher zeigen irgendwie auf, dass wir uns selber darin limitieren, ob wir das wirklich glauben, dass wir das verdient haben, auch so sein zu dürfen.
0: Ja, und die ähm, Bullshit-Story, die wir vor allem immer wieder bestätigen dadurch. Weil wir wollen Recht haben, wie ich vorhin gesagt habe, über diese Geschichte, die wir uns selbst erzählen. Auf einer unterbewussten Ebene. Niemand geht raus und sagt sich, morgens hey, ich habe heute Bock, so richtig unglücklich zu sein oder mich so richtig angestrengt zu fühlen. Sondern es passiert alles unterbewusst, dass wir diese Geschichten in uns haben. Na, und dann eigentlich na, auf der einen Seite zwar diese Leichtigkeit haben wollen, aber auf der anderen Seite sie uns nicht ergreifen.
1: Und jetzt, ich glaube, noch ergänzend dazu, wenn das wirklich so wäre, weil ich, sage ich mal, einen sogenannten dysfunktionalen Trigger habe, ich versuche die ganze Zeit so viel im Business zu tun, aber in Wahrheit würde ich gerne die Liebe und die Anerkennung meiner Mutter oder meines Vaters spüren, dann kann das auf, für eine gewisse Zeit kann das in Ordnung sein. Aber wenn es wirklich richtig schlimm wird, in Anführungsstrichen, dann kann es auch dazu führen, dass ich innerlich ausbrenne, weil ich im Business nie den Erfolg oder die Anerkennung spüren werde, die ich in Wahrheit mir wünsche, aus meiner Familie heraus. Was ich damit sagen will jetzt an diesem plakativen Beispiel, jeder von uns darf selber so ein bisschen schauen, was ihn wie motiviert, um dann wirklich auch Ergebnisse ähm, dann zu produzieren. Das Wichtige ist nur, achte da, darauf, dass es dir dabei gut geht und dass du daran Spaß hast und dass das halt irgendwie auch in so einem guten Gefühl oder einem funktionalen Gefühl, ähm, ja, dass du gerne an deinem Business arbeitest, so gesagt. Ne? Das ist ja auch genau das, was wir hier machen. Ja. Und wenn du das verändern willst, dann geh da gerne mal in die Reflexion, komm ins Training oder wie auch immer, aber beschäftige dich mit dir selbst. Ich glaube, das ist so. Also habt ein bisschen Awareness, wie man heute so schön sagt, ne? Bewusstseinserweiterung.
0: Ja, ich hatte so also auch ein ganz banales Bild, was ich auch immer gerne den Teilnehmern so aufzeige. Und zwar, wenn du ja jetzt irgendwie Ergebnisse produzierst oder erfolgreich werden möchtest, geht es ja vor allem viel darum, gewisse Bedingungen und Voraussetzungen zu erfüllen. Mhm. Und vor allem beim Erfüllen dieser Voraussetzungen kannst du dabei vor allem mit Freude rangehen, mit so einer Leichtigkeit oder total gestresst. Ne? Also einfaches Bild dazu, was ich immer gerne aufmale, ist, stell dir vor, du ähm, möchtest eine Banane in der Küche essen. Ne? Du müsstest dadurch, jetzt in meinem Fall, einmal aufstehen, durch die Tür, den Flur entlang und dann die Banane nehmen und essen. Das sind ja die verschiedenen ja. Voraussetzungen, die ich erfüllen kann. Ich kann das mhm. jetzt ganz lässig tun, na, und dann da hingehen mit so einem Gefühl von Leichtigkeit, aber trotzdem an mein Ziel kommen und das auch vor allem in einer ordentlichen Geschwindigkeit. Oder ich kann auf dem Weg dahin mir selbst endlich Druck machen na, und dann so richtig angestrengt die Tür öffnen beziehungsweise angestrengt dann, ich sag mal, den Flur entlang laufen, Lauf vielleicht aber in derselben Geschwindigkeit, wie ich dann auch anders laufen würde. Aber der Unterschied ist letztendlich einfach nur der, dass du eine andere Gefühlsqualität hast, die du an den Tag legst. Das heißt, das, was du tust, ist immer noch dasselbe. Das heißt, du wirst nach wie vor deine Kunden betreuen. Du wirst nach wie vor Kunden anrufen, Kundengespräche führen müssen. Aber wie du dich dabei fühlst, ist etwas ganz anderes. Und du kannst, was ich erfahren habe, vor allem, wenn du diese ganzen negativen Gedanken und Gefühle loswirst, ne, beziehungsweise die dysfunktionale Seite davon, kannst du vor allem aus meiner Sicht, deutlich schneller vorankommen, weil das, was uns ja am meisten ausbremst, ist ja dieser Gedanke von, ja, was wäre, wenn? Wo wir dann plötzlich zögern und nicht schnell Entscheidungen treffen können und deswegen uns ja eigentlich viel mehr ausbremsen, als wir uns damit eigentlich Gutes tun. Und das ist deswegen auch so eine Art von Denkfehler, den wir einfach antrainiert bekommen haben im Laufe unseres Lebens, dass wir denken, okay, ja, äh, es muss so sein, es muss hart sein, es muss anstrengend sein, und dann gibt es ja auch noch die andere Fraktion, die ganzen Esoteriker und die, die sich sehr viel mit Spiritualität auseinandersetzen, wo man dann denkt, okay, ja, Leichtigkeit, das ist bestimmt jetzt damit verbunden, dass ich auf dem Stein sitze und meditiere. Das ist aus meiner Sicht gar nicht so. So eine Leichtigkeit bedeutet einfach nur, dass du diesen ganzen Stress und Druck, den du dir selbst machst, dass der aus deinem System raus ist und du vor allem mit Begeisterung, mit Euphorie, na, mit Freude da an die Arbeit rangehen kannst. Und das ist das, was du spürst, was deine Mitmenschen spüren und vor allem deine Kunden oder potenziellen Kunden dann spüren. Und die Wahrscheinlichkeit da, vor allem erfolgreicher zu werden, schneller voranzukommen, ist einfach um Vielfaches höher. Ja, du, ähm,
1: würde ich genauso unterschreiben, gebe ich dir vollkommen recht. Und es ist, glaube ich, nochmal wichtig, was du gesagt hast. Es ist ja auch kein Entweder-Oder ne? im Sinne von die spirituellen Menschen, die sagen, jetzt muss ich die ganze Zeit meditieren und achtsam sein und du hast gesagt, auf dem Stein sein und darüber nachdenken und meditieren, sondern es ist dann vor allem auch diese Kombination, wie sehr kenne ich mich im Business aus mit Strategie, mit Umsetzung und mache aber trotzdem, achte ich so ein bisschen auf meine Gefühlswelt. Und so ganz plakatives Beispiel, unser Körper ist zu 10% vielleicht unser Kopf, aber zu 90% eben auch noch der Rest. Und wo spürst du Gefühle? Das Spannende ist, Gefühle werden erzeugt im Gehirn, weil bestimmte Botenstoffe ausgesendet werden. Aber trotzdem haben wir immer das irgendwie in unserem Körper, weil wenn wir Stress haben, ist sehr oft der Stress nicht im Kopf, sondern ich sage ja irgendwie, äh, gerade meine Kehle dreht sich zu oder ich habe irgendwie ein Unwohlsein im Magen oder irgendwie ein Stechen in der Brust oder sonst was. Und wenn ich damit versuche zu arbeiten, weil ich dem Aufmerksamkeit schenke, dann ist das, glaube ich, der erste wichtige Schritt, um wirklich für sich so gesagt freier zu werden, weil ich dann auch ein Bewusstsein dafür habe, was mich zurückhält und was auch so gesagt aus meinem Leben raus sein
0: darf. Ja, ja. wir reden ja jetzt schon eine lange Zeit über das Thema Transformation vor allem. Und mhm. ich äh, bin auf jeden Fall der Überzeugung, dass wir sicherlich noch über gewisse Themenbereiche sehr, sehr viel mehr sprechen können. Ich möchte aber gerne das so ein bisschen zum Ende bringen, so langsam und ja. habe einen abschließenden Gedanken beziehungsweise eine abschließende Frage, die ich einfach dir gerne stellen möchte, weil vor allem, wenn man sich jetzt so mit Business auseinandersetzt, mit sich selbst auseinandersetzt und jetzt auch gerade diese ganzen Inhalte hört, von denen wir jetzt gesprochen haben, dann könnte man ja irgendwie schnell denken, sowas wie, ja, das klingt so ein bisschen wie so ein therapeutischer Ansatz und ich habe auch jetzt, heute mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, ja, da ist sich Hilfe zu suchen. Ist natürlich so, klingt so, als würde ich ja irgendwie jemand sein, der jetzt irgendwie total hilfsbedürftig ist und so weiter und ja. so fort. Und ich finde, da ist vor allem noch ganz große Irrtum damit verbunden. Und möchte einfach dich jetzt mal so fragen, ähm, hat das, was wir hier eigentlich tun, mit einem therapeutischen Ansatz zu tun? Ähm, wie kann man sich das alles genau vorstellen? Erzähl gerne mal so deine Sichtweise dazu.
1: Ja, ja. Spannende Frage, weil du, also ich bin kein Therapeut, du ja auch nicht. Ähm, und ich, also muss ich ganz deutlich sagen, es geht hier nicht darum, Menschen zu heilen, was ja sehr oft irgendwie ein therapeutischer Ansatz ist, weil man merkt, dass es Menschen so schlecht geht, nicht so gut geht, Gefühle haben, die so gesagt einen sehr stark zurückziehen ähm, und man gar nicht so in die in die Anwendung oder Umsetzung kommt. Nichtsdestotrotz, und das ist ja immer die, die Frage, Wann brauche ich eigentlich für mich eine Art Unterstützung? Ähm, wenn ich merke, dass ich ständig irgendwie Stress habe und dieser Stress sich darin äußert, dass ich mich nicht so toll fühle, weil ich merke, dass ich nicht in die Umsetzung komme, dass ich mich irgendwie bewertet fühle, dass, dass ich nicht gut einschlafen kann, dass ich viel grübel, dann glaube ich sehr wohl, dass das so ein Moment ist, wo man sich darüber überlegen könnte, vielleicht bräuchte ich mal jemanden von außen, der, mich, der mir mal die blinden Flecke aufzeigt und mir so, so gesagt hilft. Was ja nicht bedeutet, mal angenommen, diese Person würde zu uns kommen, dass wir da jetzt einen therapeutischen Ansatz machen und so tief kommen möchten. Es ist, glaube ich, ja. gut, dass du diese Frage nochmal aufgeworfen hast, weil das passiert in unseren, in unseren Trainings jetzt überhaupt nicht, sondern es geht eher darum, zu schauen, warum denkst du so, wie du denkst und wie könntest du das, was du gerade beschreibst, was dich anscheinend auch irgendwie zurückhält, insoweit loslassen, dass es sich für dich freier anfühlen kann. Ja, das und, stimmt. Und das möchte ich vielleicht nochmal sagen zu, zu meinem Ansatz. Ich mache ja viel so ein bisschen mit ähm, sicherlich auch analytisch-kognitiv über den Kopf einzusteigen, aber dann vor allem auch mit den Emotionen im Nervensystem zu arbeiten. Es gibt ja Studien zu, wo auf der einen Seite kognitive Verhaltenstherapie als auch auf der anderen Seite Emotionspsychologie äh, betrachtet worden ist. Was hat eigentlich gerade einen höheren oder schnelleren Einfluss, dass du dich veränderst, so wie du es möchtest? Erste Aussage, beide Ansätze funktionieren. Therapeuten arbeiten jetzt zum Beispiel viel mit einer kognitiven Verhaltensansatz, ähm, was einfach bedeutet, stell dir mal vor, wie das wäre, wenn deine Mutter hier dabei wäre. Und da, also will ich jetzt gar nicht so sehr bewerten. Ich bin auch in dem Moment gar nicht, äh, ich bin da gar nicht so tief ausgebildet, aber ich habe viele Menschen erlebt, wo das am Ende erstens nicht schnell genug ging und zweitens vielleicht auch nicht nachhaltig, weil man sehr viel in der Kognition im Kopf ist. In der Emotionspsychologie ist das eher anders, weil wenn du einmal das, diese Emotionen, ich sag mal, destilliert hast, wenn die einmal klar ist, irgendwie Stress, okay, Stress ist irgendwie eine Angst und dann spür mal diese Angst und atme mal tief in diese Angst hinein und guck mal, was da jetzt passiert, dann kommen gewisse Gedanken hoch. Und diese Gedanken, die hochkommen, ist oftmals das Unterbewusstsein, das genau weiß, womit das zusammenhängt. Und dann brauchst du, das glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, so eine Session ja bei uns hier im Training bei einer Person dauert dann vielleicht mal 20, 30 Minuten. Und dann ist es aber auch vorbei. Und dann muss man da so gesagt auch irgendwie nicht nochmal nachstochern oder irgendwie tiefer gehen. Im Gegenteil, man arbeitet eigentlich mit dem Hier und Jetzt. Und ähm, es macht am Ende auch Spaß, weil das Gefühl danach, sich so befreiend zu fühlen, dass man merkt, ach krass, das war das. Und gefühlt ist jetzt meine, ich sag mal, meine Kehle ist jetzt irgendwie klarer, lockerer geworden, weil ich kann irgendwie besser sprechen als noch davor, als ich über meinen Stress gesprochen habe. Das ist am Ende dann die Veränderung, die passiert. Und das ist sicherlich ja. irgendwie jetzt gerade der Unterschied zu einem therapeutischen Ansatz, den wir beide halt nicht machen und nicht fahren und auch gar nicht da den, wie soll ich sagen, die, ähm, die Legitimation haben, das zu tun, ne? Sondern. Ja.
0: Ja, das ist auch das, was ich auch immer sehr gerne sage und erkläre, dass wir vor allem auf verschiedenen Ebenen mit den Teilnehmern arbeiten, weil das klingt dann oftmals vor allem so durch das Interview als auch durch manche Beispiel-Coaching-Sessions, die ich auch veröffentlicht habe, dass das mhm. irgendwie unser ganzes Coaching bereits darstellt und dass es schon alles ist. Aber tatsächlich ist es so, dass wir verschiedene Ebenen haben. Das heißt, also du hast zum einen für Transformation die Ebene, wo du schaust, hey, was sind so Dinge aus der Vergangenheit vielleicht, Glaubenssätze, irgendwelche Limitierungen, Regeln, die du aufgestellt hast, die dich im Hier und Jetzt daran hindern, Gas zu geben, voll du selbst zu sein, authentisch zu sein, ohne das Gefühl zu haben oder ohne den Gedanken zu haben, was könnten jetzt andere von mir denken, als ein Beispiel davon. Mhm. Ja, aber auf der anderen Seite bin ich auch ein ganz großer Fan davon, im Hier und Jetzt zu schauen. Deswegen haben wir ja auch in unseren Trainings mit unseren Teilnehmern haben wir auch täglichen Kontakt, wo wir dann wirklich schauen, was sind die Dinge, die du jetzt umsetzt und so ein bisschen Trillsargen-mäßig ich dann, die Teilnehmer dazu pusche, auch jetzt wirklich EPAs, also einkommensproduzierende Aktivitäten umzusetzen, die richtigen Dinge in der richtigen Reihenfolge zu tun, wodurch wir dann auch zum Beispiel sehen, dass Leute teilweise bei uns innerhalb von wenigen Wochen, wenigen Tagen manchmal, riesige Sprünge machen, sowohl persönlich als auch businesstechnisch. Kommt natürlich immer auf den Kontext drauf an. Also ich behaupte jetzt nicht, dass wir irgendwie mal in zwei Tagen jemanden auf 100k im Monat gebracht haben. Das ist natürlich unrealistisch. Aber wir haben das schon sehr oft erlebt, auch jetzt hier vor kurzem, dass dann teilweise Kunden von uns nach 13 Tagen ihr Angestelltenverhältnis gekündigt haben, weil es schon längst überfällig war. Ja, und weil wir jetzt vor allem ein System aufgesetzt haben, im Hier und Jetzt, mit dem du produktiv, fokussiert arbeiten kannst, schnell an Neukunden kommen kannst, die richtigen Dinge in der richtigen Reihenfolge tun kannst und dadurch vielleicht statt in zwei bis drei Jahren irgendwie erst dein Angestelltenverhältnis zu kündigen, das auch eher tun kannst. Oder wo du dann ähm, statt 60, 70, 80 Stunden pro Woche mit 30 oder 40 Stunden pro Woche genau dasselbe an Workload dann schaffst, weil du einfach das richtige System implementierst. In Kombination vor allem mit Dingen, die wir in der Zukunft schauen, na, das heißt, was kommt in der Zukunft auf dich zu, worauf du vorbereitet sein musst, haben wir da vor allem für uns so ein System erschaffen, mit dem vor allem wir schauen können auf verschiedenen Ebenen, dass du die beste Performance für dich dann vor allem hier herausholen kannst.
1: Absolut. Und ich glaube, das ist genau die Aussage, es ist dieses System ist proven, da sind jetzt hunderte Leute durchgegangen, es wurde stetig erweitert, optimiert. Jetzt hast du mich noch hin, hin, hinzugenommen und ähm, ich glaube, so mit dem ganzheitlichen Ansatz ist am Ende die Ergebnisse unserer Teilnehmer sprechen
0: halt für sich. Ja. ja, definitiv. Und wenn du jetzt als Zuhörer vor allem für dich selbst sagst, hey, das Ganze hat mich total angesprochen und ich möchte mal so eine Transformation wirklich hautnah erleben dann hast du die Möglichkeit, auf jeden Fall mit uns in Kontakt zu treten. Über duck-h.de kannst du dir einen Termin sichern, kannst dich da gerne einfach eintragen. Wir werden mit dir erstmal ganz entspannt sprechen und schauen einfach erstmal, ob das Ganze, was wir jetzt hier besprochen haben, generell unsere Thematik, ob das in deiner Situation überhaupt Sinn macht. Das heißt also, ob du überhaupt einen großen Impact hättest, ob das deinen Umsatz steigern könnte, ob das dich schneller voranbringen könnte. Das sind alles so Faktoren, die gehen wir durch. Wir werden mit niemandem zusammenarbeiten, wo wir dann sagen, hey, das macht keinen Sinn mit dir jetzt irgendwie da was zu starten. Das wäre nicht sinnvoll investiertes Geld. Und wo du dann auch vor allem diese Transformationsansätze nochmal ein bisschen hautnah erleben kannst und sehen kannst, wie wir eigentlich nochmal ganzheitlich an verschiedenen Thematiken arbeiten. Und da kannst du dich gerne einfach, wie gesagt, unter duck-h.de eintragen. Und ansonsten möchte ich dir, lieber Max, ähm, danke, dass du mit dabei warst und dir auch tatsächlich das Schlusswort noch übergeben, falls du noch was zu sagen hast den Teilnehmern. Du, Danke, dass du mich eingeladen hast. Ich glaube, mein Schlusswort ist das, um das
1: nochmal abzurunden, weil vielleicht war das Thema heute ja auch so ein bisschen vielleicht abstrakter, aber auch manchmal so tiefer gehen. Ich glaube, das Wichtige ist am Ende, es macht richtig Spaß. Bedeutet, wenn du ein Thema hast oder wenn du an deinen, deinen Sachen arbeitest und dann kommen Themen hoch, dann macht es richtig Spaß, auch die so gesagt loszulassen, dich damit freier zu fühlen und damit dann wirklich am Ende, ich glaube, das ist so der wichtigste Check, in den Spiegel zu schauen und dankbar dafür zu sein, zu welcher Form und Version du deines Lebens gerade wirst, mit dem, was du alles erschaffst, wer du bist, wie du wirkst. Und das wünsche ich jedem, ob jetzt hier bei uns im Training ist oder eben auch nicht, aber da draußen, jeder, der da gerade hasselt und tut und wirklich was leistet, dass ihr, dass ihr wirklich in diese Energie kommt und ähm, das... Ähm, Genau, wäre so, so gesagt mein Schlusswort, weil es jeder von uns verdient hat.
0: Dankeschön, dass du da warst, lieber Max.
1: Danke dir.